0: и ведущий радиопрограммы писатель Константин Антишин. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. К сожалению, решение наших законодателей повысить пенсионный возраст волновало и продолжает волновать многих людей. И особенно тех, кто уже собирался выходить на пенсию. Часто это происходит только потому, что у людей нет необходимой информации. Именно поэтому сегодня моим собеседником будет начальник управления службы занятости Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Николаевич Зародов. В последнее время идут звонки, что а, вот «хорошо, вы говорите об инвалидах, у инвалида есть пенсия, даже если он потерял работу, вот у меня сосед потерял работу, но у него есть пенсия инвалидная, он за нее ЖКХ платит, он кушает, купит себе там лекарства какие-то, вот ему хорошо». А вот мне 60 лет, я готовился к пенсии, уже выйти, документы даже собирал, но закон изменился. А вот что мне делать? За ЖКХ надо платить, на работу не берут, так как я уже старенький, а некоторые за год уже уволились до пенсии. Вот что мне делать? Куда мне пойти? Вот я слышу, что там какую-то защиту для нас законодательно сделали, что... Вот поэтому, может быть, сумбурно я задаю этот. Но вот этим людям ответить, именно людям. Не надо перечислять номер закона, статья какая еще. Вот просто мы сейчас представим, что вот эти люди в зале, мы с вами сидим и отвечаем на их вопросы. Что им делать? Куда идти? Куда звонить? Как трудоустроиться? Если профессию поменять, то как ее поменять? Как это вот реально человечеку, который нас с вами слушает, как ему это сделать реально?
1: Опасения, конечно, понятны людей. Тем более уже это все состоялось. Тем более, что рассчитывал человек на пенсию. Я думаю, что эти опасения, они оправданы. Конечно, человек востребован, когда он работает, приносит пользу. Мы готовы оказывать помощь в поиске работы. Основная часть людей, которые сейчас к нам приходят, это люди разных возрастов. Но именно вот с пенсионной реформой мы отмечаем рост людей предпенсионного возраста. В том году это были люди за два года до пенсии, сейчас это за пять лет до пенсии. То есть само, сама категория людей увеличилась. Как мы ну, осуществляем эту помощь в каждом муниципальном образовании? В районе в городе есть центр занятости населения. Услуги, которые он предоставляет в поиске работы, они бесплатные. Обратиться можно в рабочее время. Основная часть центров занятости работает с 8 до 5 часов. Прием осуществляется без перерыва, надо паспорт принести, трудовая книжка, документ, если есть о профессиональном образовании, ну, то есть диплом или свидетельство, если среднее профобразование, любой документ о профобразовании. Если человек в ближайшее время уволился с работы, в течение полугода до обращения в центре занятости. Справку о среднемесячной зарплате с последнего места работы за последние три месяца. Если человек имеет ограничения по состоянию здоровья. Вот само понятие подходящей работы оно складывается из четырех основных. Это Безусловно. Безусловно. Это опять же повторимся. Это документ о профессиональном образовании. То есть Высшее, среднее, либо начальное, профессиональное, раньше было начальное, сейчас все среднее. Это трудовая книжка, подтверждающая твою профессию, специальность и старший опыт работы. Это транспортная доступность от твоего места проживания к месту работы и состояние здоровья. То есть, если человек сам чувствует, что он не может выполнять свою профессиональную работу, по тем навыкам, которые он имеет, выполнял раньше, он может обратиться в врачебную комиссию, при каждой поликлинике у нас есть эта комиссия, пройти определенных врачей, где они напишут, какие ограничения, ну, допустим, неполный рабочий день либо не может поднимать тяжести за определенный промежуток времени. Вот это будет учитываться при подборе подходящих вариантов работы. Потому что работодатель, когда заявляет нам вакансию, он говорит, ну, например, мне нужен штукатур-маляр, который должен работать 8 часов в день с перерывом час работы и выполнять такой-то объем за такую-то заработную плату. И э, мы видим, что эту работу не, м- не может выполнять тот же штукатур при наличии ограничений, о которых я говорил. Угу. То есть он полный день уже не может работать. Либо он не может уже поднимать тяжести такие.
0: Вы его не пошлете на ту работу, с которой он через несколько дней уйдет
1: только потому, что не сможет. Это И не, не сможет. может. И он придет к работодателю, он будет говорить, да я не могу выполнять эту работу предлагать работодателю его как соискателя. То есть у нас, да, есть квалифицированный штукатур шестого разряда, мастер, но он целый день не может работать, потому что у него состояние здоровья. Врачи говорят, что он не может это выполнять. И работодатель уже будет сам понимать, может он взять такого человека, нужен он ему, способен ли он за этот промежуток времени оплатить ему заработную плату, либо нет. Это уже будет в процессе собеседования. Но чтобы не произошло так, что мы человека отправили, он пришел туда, а ему скажут, да нет, ты нам не подходишь сразу, зачем они нам прислали его. Да, да. А вот для этого То необходимо. Это выгодно прежде всего
0: Саму этому пенсионеру, который к вам обратиться. Чем больше вы о нем
1: знаете, тем Тем лучше, качественнее мы подберем. Для него. Конечно, для него подберем эту работу, и тем э, быстрее произойдет его трудоустройство. То есть вот мы с вами сейчас тезисно отметим,
0: что мы с вами сказали. Первое, что отчаиваться не надо. Обращайтесь в местную службу занятости, вам все там расскажут, вам покажут документы, вам расскажут, какие у вас права, на что вы имеете, как вам будут искать, если вы работали. Это понятно. Сейчас мы с вами обсудили то, что человеку выгодно самому этому предпенсионеру, так его назовем, потому что он не пенсионер, но возраст по старым законам, по прежним законам у него уже пенсионный. Ему выгодно всю свою информацию и о профессиях, и об образовании, и о состоянии здоровья предоставить вам, чтобы вы могли именно конкретно
1: под него искать работу. Но я хотел бы еще уточнить не о состоянии здоровья, а о его возможности выполнять ту или иную трудовую функцию. Иногда бывает, что услышав эту информацию о состоянии здоровья, люди приходят в поликлинику, берут свою карточку о заболеваниях и несут в центр занятости.
0: Есть профессии, которые мы не можем выполнять уже в связи с тем, что появилось электронное очень много всего, чему мы не обучались. Переобучаться вот на такие профессии, где нужны очень серьезные знания, мы уже не можем, возраст уже не тот. И тогда получается так, что я вот, скажем, раньше работал, где я полностью чувствовал себя и востребованным все. Сейчас я начинаю понимать, что или там ждут, что я сам уйду. Ну, просто вот на совесть, как говорится. Или дает понять, что ты уже не справляешься. То есть электроника пошла кругом у нас. Все это цифровом, все это ну, не тянут. И тогда, а работать надо. И тогда стоит вопрос, а переобучение на другую профессию, вот как
1: это происходит? Пенсионная реформа дала возможность обучаться не только безработных. Мы говорили о том, что если работы нет подходящей, человек признан безработным, ему назначается пособие по безработице. Вот эти люди тоже могут попасть под это пособие? Да, конечно. Это очень важно? Очень важно. Если мы говорили, что все граждане, независимо от возраста, имеющие полгода, Стаж работы до момента обращения в службу занятости и имели заработок в течение 26 календарных недель, это как раз полгода, ему назначается пособие в максимальном размере 8 тысяч рублей. Напомним о том, что минимальный размер пособия это полторы тысячи рублей, правительством Российской Федерации оно устанавливается ежегодно. Максимальный размер 8 тысяч рублей. То для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице назначается в размере прожиточного минимума. Это 11 тысяч 200 рублей. На сегодняшний момент она такая. То есть она в повышенном размере.
0: То есть можно сказать, вы знаете, я сейчас на месте того, кто слушает радио. Вот он это слышит. Вот у нее целая трагедия это, как вот работу потерял, не работаю, а на пенсию теперь мне позже выходить. Если я обращусь к вам то я могу рассчитывать на это пособие. Мне объяснят, как это сделать, как на это выйти. Но я уже могу вот эти 11 тысяч получать, когда я, естественно, предоставлю все документы. Я это к чему? Потому что многие взяли за голову и в панику пенсионеры. Вот предпенсионный возраст. Именно из-за чего? Что на работу не могу устроиться. Группы инвалидности нет, пенсии нет. Других выплат никаких нет, социальных, да? А с ЖКХ приходит оплата, надо платить, там где по-разному, 4-3,5 зимой, 5 тысяч некоторые платят. Все это надо продукты покупать, а деньги просто негде взять. И я пожилой. То есть я не пойду кому-то, простите, как раньше, пошел кому-то там на шабашку где-то там замок врезал, дрова поколол, еще что Ну возраст уже не тот то если к вам человек обратится, вот это как раз и будет палочка-выручалочка, он обратится, ему объяснят, как это сделать, и он может на прожиточный минимум рассчитывать. То есть
1: он не брошен государством. Но я опять повторюсь, что это для тех, кто в течение года до момента обращения в Центр занятости работал полгода и имел заработную плату. Тем размер устанавливается не выше максимального 11 280. Если говорить четко по закону, да, то написано так. Первые 3 месяца 75% от среднего заработка. Еще 3 месяца 60% от среднего заработка. Остальные до года 45% от среднего заработка. Но не выше прожиточного минимума. 11 280. А вот срок какой, Николай Николаевич? Срок, срок для граждан предпенсионного возраста установлено в течение года он пособие это получает для всех безработных граждан. Полгода для предпенсионного возраста назначается на 12 месяцев. То есть, вот за эти
0: 12 месяцев с вашей помощью вашего министерства, он может либо освоить какую-то профессию, либо вы ему найдете по силам его работу. То есть, вот такой маневр серьезный целых 12 месяцев. Но
1: хочу... В преддверии сказать о том, что э, статистика дело такое, но оно есть. На сегодняшний момент средний период безработицы у нас в крае составляет 4 месяца. То есть за 4 месяца большинство людей находят работу. Кроме этого, ну это говорить о безработных, я говорю о официально признанных безработных. Если говорить о всех, кто приходит к нам в службу занятости. Опять же, не хвалясь, все это зависит от переговора с работодателями, от тех вакансий, но тем не менее, семь человек из десяти находят работу через службу занятости. В России этот показатель. 60% процентов людей находят работы. У нас это 70%. И на сегодняшний момент у нас в банке данных о том, о чем мы говорили, те работодатели, которые с нами заявляют вакансии, 52 тысячи вакантных рабочих мест. Конечно, основная часть, ну, если говорить о вложении каждого муниципального образования этих работодателей в этот общий банк вакансий, практически 40% Вакансий всех краевых заявлены Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир. Основные наши, ну и где больше всего людей проживает и больше всего развиты, ну как развитые промышленных предприятий, экономика. И ну, еще пару цифр буквально назову. В этом году, вот за истекший период, с 1 января по настоящее время, 5600 человек граждан предпенсионного возраста к нам обратилось. 2000 нашли работу, не признаваясь без работы. То есть, ну, практически там, получается, третья часть чуть больше нашли. То работу. сразу? Да.
0: Какого бы ранга у меня не был собеседник, я всегда говорю, что я вам задаю вопросы, как вот на кухне сидит там домохозяйка или там инвалид, или это, вот он слушает радио, вот его вопросы. Может быть они не всегда тактичные, но то, что я слышу у этих людей, я спрашиваю у вас. Вот очень многие предпенсионного возраста, которые не вышли на связи с изменением пенсионного законодательства, они говорят, да, они вот там предлагают все там, работу, все, но кем? Я всю жизнь в учительницей проработала, а мне что то в туалетах полы мыть? или там вот уборщицей. Понимаете, вот если я всю жизнь проработал учителем, да, ну вот перед пенсией я ушел. У меня в подъезде, все знают, что я учитель, ко мне соответственно, отношения. И я так живу с этим статусом, что я учитель. Да? И вдруг вот, я начинаю подметать улицы, вот мне дворником устроили. Многие, извините, кушать нечего, платить нечем за ЖКХ, но они в дворники не пойдут, в уборщицы не пойдут. Хотя я знаю очень много учителей, лично знакомых. Учительниц хороших, которые сейчас моют полы. В то же время вы тоже люди, чиновники, вы тоже люди, у вас тоже родители. Вы тоже эту тему знаете, потому что э, если ваш папа или ваша мама, он инженер был, уважаемый. Для него очень важно на старости, как соседи скажут, как что. Какие работы вот этим людям имеющим какой-то уже статус, достижение, все. Многие имеют звание заслуженных, ну вот пошел на пенсию, а не получается на пенсию, он же не пойдет уборщица. Вот тут как-то вы смотрите на это. Предложить учительнице
1: мыть полы, ну я б, не знаю, я бы не смог. Если говорить об учителях, вот из этих 52 тысяч вакансий, о которых я вам рассказываю, две с половиной тысячи, Сегодня востребованы это врачи, 2000 востребованы учителя. Если говорить о городе Краснодаре, то здесь, конечно, вакансии врачей и учителей чуть поменьше. Учителя требуется в селе. У нас даже в нашем законодательном собрании специальную программу разработала, где сельский врач и сельский учитель востребован, им даются дополнительные деньги, предусматривается выделение жилья, как такового. У нас сегодня заявлены вакансии на сегодняшний момент и врачей, учителей, в том числе с предоставлением жилья. То есть, если мы говорим об этой категории людей, то, пожалуйста. Для пожилого человека, вот та же учительница, ну,
0: это связано с Здесь соседи, друзья, столько жили,
1: переехать в новое место – это все-таки тяжеловато. Возможность есть другая. Можно рассмотреть не обязательно сразу прям уборщицы. Есть другие, любые профессии, специальности, близкие к тому или иному, но выбирать все равно необходимо самому человеку. Если ты не можешь, уволился, видишь, что ты не можешь работать уже в этой школе, либо в этой обстановке и уволился, но здесь надо принимать решение самостоятельно. Либо мы идем на повышение квалификации, переподготовки. Либо, ну, если говорить о учителе, здесь возможность можно передать свой опыт, Студентам, я имею в виду, при подготовке абитуриентов к поступлению в ВОЗ, можно открыть собственное дело, репетиторство, репетиторство да. Здесь мы тоже можем помочь. Ну, мы говорили о поддержке предпринимательства. Пишет человек свой бизнес-план. Он даже может дело свое. Это. Конечно, конечно, репетиторство, частное предпринимательство, образовательная деятельность в виде услуг. По подготовке к экзаменам. Пишет бизнес-план, составляет, ну, во-первых, круг предполагаемых получателей этих услуг. Все это указывает, обсчитывает стоимость услуги, узнает это, сколько стоит. Пишет бизнес-план, защищает его. Поддержка есть для того, чтобы хотя бы купить компьютер, оборудовать стол, рабочее место. Даже это может происходить у себя на дому, как ты пишешь этот бизнес-план. Выделяется этому человеку порядка 190 тысяч рублей. И он, естественно, отчитывается потом в налоговую инспекцию и так далее. Ну, как возможность такая? У
0: человека и хорошее образование, и опыт, скажем, руководящей работы, или где-то там инженерной работы, или научной работы. В общем, я пришел к выводу к одному, что... Не надо у соседок и у соседей спрашивать, где место уборщицы, и вот кто-то там. Не надо это делать. Надо просто обратиться в управление занятости, в эти службы. И перед вами, как говорится, на столе откроют огромные объем ну, Разлож... предложит вам работу не уборщица а вот и это и предпринимательство и переобучение и еще какие-то и вот вы выберете и не факт чтобы вы выберете где-то убирать
1: что-то правильно то сидите сюда неважно кем ты работаешь важно что ты хочешь в дальнейшем не надо останавливаться не надо унывать Ну, Но все-таки предпенсионный возраст это не край сегодняшней ситуации. Это следующая ступень, которую надо пережить. Не надо замыкаться в себе. Надо приходить общаться с теми людьми, которые могут вам помочь. Ну вот, например, ну, я опять же, наш центр занятости. Есть другие кадровые агентства, которые тоже занимаются этим же, помогают людям найти работу. У нас есть такая услуга, которую вы тоже можете получить. Это и социальная адаптация, то есть как искать работу, с помощью каких форм, как себе преподнести. Это у вас есть. У государственной государственной службы тоже бесплатно, абсолютно. Это происходит таким образом. Человек не может найти работу, потому что ну, нет такой работы подходящей. Мы предлагаем профобучение. Человек ну, не всегда решается, что я готов идти учиться. А специальности можно озвучить? Какие специальности ну, вы порядка 500. Специальности или программа обучения, или повышение квалификации с этим перечнем. Опять же, почему я говорю 500? Мы ежегодно проводим опрос работодателей, то он прогнозирует на будущее, на текущий момент, кто, кто у него будет, востребован. Да, И кто ему будет в ближайшие 5, а теперь 7 лет мы запрашиваем. И формируем эту потребность. На основании этой потребности мы как раз и формируем перечень профессий, которые востребованы. Этот перечень мы вывешиваем также на наш сайт, даем Министерству образования, чтобы они тоже ориентировались под те программы, которые требуются работодателей. Формируются и новые направления подготовки, и те, которые действуют, кроме этого формируется и количество учебных мест для образования но это я к чему все рассказываю, что с этими профессиями специальностями направлениями подготовки востребованными должностями в том числе, можно увидеть тоже на нашем информационном ресурсе kubzan.ru кроме этого каждый центр занятости ежемесячно формирует перечень этих востребованных профессий вывешивает у себя на сайте мы передаем это в МФЦ в каждой МФЦ у нас с ними заключено соглашение и И вся информация о востребованных профессиях, о ситуации на рынке труда, где, в каком районе, сколько безработных ищут работу, какие профессии востребованы, информация об изменении трудового законодательства о прожиточном минимуме, о средней заработной плате по отрасли, о размере заработной плате по вакансиям, о котором мы говорим. Все эта информация размещается. И, ну, это просто интересно людям тогда, когда действительно он уволился и столкнулся с этой ситуацией. Тогда он насыщен, когда он этой информацией, он активнее себя ведет. Я и призываю людей к активности. Приходите, пожалуйста, мы готовы рассказать, помочь. Поэтому говорили о безработных. Мы еще реализуем такое направление сейчас как раз для тех людей, которые работают, но боятся, что, те, как вы сказали, новые там технологии, компьютеры вводятся. Мы предлагаем сейчас и работодателям, и самим работникам тоже бесплатно за счет средств Федерации выделила деньги в рамках национального проекта «Старшее поколение. Демография». Мы тоже включились в это направление. Вместе с Министерством образования создали... Там наименований профессии уже не 500 самых востребованных, а где можно обучиться. Их 1900 наименований профессиональных программ, где предлагается и занятым, те, кто работает, и не занятым, пройти переподготовку, смежную профессию получить. И основная цель, конечно, чтобы эти люди остались на рабочих местах. Нам выделили... Порядка 118 миллионов рублей на этот год, чтобы мы помогли сохранить свою занятость 1736 человек. Это и работающие, и не занятые. Это не касается безработных. На безработных отдельные. Так вот, сегодня мы имеем реально потребность в этом есть. Люди идут. У нас уже на сегодняшний момент с образовательными организациями заключены договоры на обучение 1800 человек. И до конца года работодатели изъявили желание, что еще около полутора тысяч граждан предпенсионного возраста, работающих, пройдут и воспользуются профессиональным обучением, ну, я имею в виду повышение квалификации, либо получение смежной профессии. Что самое важное в этом моменте, что практически 30-45 где-то процентов, ну, в зависимости от напряжения Производственного процесса, где работает человек, проходит обучение дистанционно. Программа дистанционная, повышение квалификации, либо это очно заочное без отрыва от производства. То есть это еще и выгодно работодателю, да. его сотрудники за
0: счет государства повышают свою квалификацию, то есть они лучшими станут. Плюс они еще потянут свои знания, вот там, да. цифровом, цифровом, и прочее. Любому работодателю, чем где-то новых искать на рынке, да. вот они уже люди, с которыми долго работаешь, и они становятся если, более профессиональными. Да, если
1: сейчас наши слушатели, услышав эту информацию, не знают, Об этой программе, то пожалуйста, телефон горячей линии центров занятости можно узнать на интерактивном портале, можно прийти к своему работодателю и сказать, что я услышал об этом, давайте меня обучим, я готов». Мы готовы всегда подключиться. Эта программа утверждена в указе президента. До 2024 года она будет существовать. И в этом году, и еще практически 6 лет будет реализована. Поэтому, пожалуйста, можно пользоваться этой программой. Всем хочу пожелать. Не унывать, надо искать, и всегда все получится. Мы готовы помогать, мы встретим всех, расскажем, поможем, чем можем.
0: Ну что ж, дорогие друзья. Наше эфирное время закончилось и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был начальник управления службы занятости Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Николаевич Зародов.